0: Die dunkle Seite des Immobilienmarktes oder die sieben Todsünden, die du unbedingt vermeiden musst, die sieben Gefahren, die dich begleiten, wenn du startest, in Immobilien zu investieren. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Lass uns da gleich mal in die Tiefe gehen. Was sind denn die sieben Gefahren, die du unbedingt vermeiden musst und ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Nummer eins sind unvorhergesehene Reparaturkosten. Nun als Immobilienbesitzer, wenn du eine Immobilie kaufst, musst du dir bewusst sein, du musst die Immobilie auf einem gewissen Stand halten. Gerade aktuell sehen wir das eben mit dieser Zwangssanierungsgeschichte, wenn du da mehr wissen willst, schau gerne mal auf meinem YouTube-Kanal bzw. schau in den Podcasts. Da habe ich extra komplette Folgen über diese Zwangssanierung, was das für Vermieter, aber auch für Mieter bedeutet. Lass uns aber zurückkommen, die Reparaturkosten. Deswegen, wenn du investierst, schau dir vorher sehr genau die die drei großen Dinge an. Das sind Fenster, Dach, Heizung. Das sind Dinge, die du unbedingt checken musst. Warum? Nun, weil das unerwartet große Kosten sind, unerwartet dann, wenn du vergisst, diese Sachen zu checken. Und das kann eben gleich in die Zehntausende gehen und das kann richtig böse wehtun. Bei einer Wohnung natürlich nur entsprechend der Anteil, aber auch da kann es im Sondereigentum zu Sonderumlagen kommen. Also das solltest du auf alle Fälle auf dem Schirm haben. Nummer zwei, Leerstand. Ein leerstehendes Gebäude, leerstehende Wohnung kann dich jeden Monat eine Menge Geld kosten. Und zwar insofern, wenn du finanzierst, dann hast du die Finanzierungsraten zu tragen, du hast die Haus- bzw. Wohnungskosten zu tragen und du hast keine Einnahmen. Das ist etwas, das deine Rechnung massiv vergraulen kann. Das kann dir das massiv nach unten ziehen. Wichtig hierbei, Leerstand. Zum einen musst du natürlich auf den Zustand der Immobilie achten. Das hatten wir ja gerade bei Punkt 1. Zum anderen ist es so, dass du beim, bei der Auswahl der Immobilie die Lage beachten musst. Das ist nicht unbedingt, ich bin gern das Beispiel, das muss nicht München-Stachus, also der Karlsplatz, absolut zentral sein, aber es muss die passende Lage fürs passende Klientel sein. Wenn du zum Beispiel einen Studenten vermietest, nun, dann sollte das in der Nähe einer Universität sein. Du solltest U-Bahn-Anschluss haben, du solltest die Möglichkeit haben, vielleicht Fahrräder unterzustellen, wenn du an Familien vermieten möchtest, sollte es wiederum nicht so zentral sein, dann ist ein schönes Wohngebiet ähm, der Fall, da, da passt auch dann die Nachbarschaft. Du merkst auch, was ich raus will, also mach dir da vorher Gedanken zur Lage. Übrigens, bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn nach dem 7. Punkt, den du unbedingt beachten musst, habe ich eine geniale Lösung für dich, habe ich ein Geschenk für dich, das du nicht verpassen darfst, wo ich dir zeige, na, wie du die ganzen Risiken völlig sein lassen kannst, wie du das Risiko nicht eingehen musst. Also Risiko Nummer 3, Veränderung in der Nachbarschaft. Das ist etwas, was schon vielen Immobilienbesitzern, vielen Investoren, Investorinnen auf die Füße gefallen ist. Es gibt... Viertel, die entwickeln sich positiv, die werden aktiv entwickelt. Was früher ein, man nennt bei uns, Glasscherbenviertel war, kann dann zum Inviertel werden. Aber es kann auch andersrum gehen. Gerade in Zeiten von Zuwanderung erleben wir das. Und das ist jetzt überhaupt keine Wertung dieser Zuwanderung. Das überlasse ich gerne anderen auch über die Politik zu werten. Das ist hier nicht Thema des Videos. Aber... Umso mehr gewisse Schichten zuwandern, desto schwieriger wird es zum Beispiel an Familien zu vermieten, an möbliert, an, an Akademiker zu vermieten oder sowas. Die suchen sich dann eher eine andere Ecke. Also du merkst völlig ohne Wertung, diese Veränderungen in der Nachbarschaft haben Einfluss auf deine Vermietbarkeit, auf deine Immobilien. Bevor ich jetzt zu Punkt 4 komme, habe ich eine Bitte an dich. Lass uns helfen oder hilf mir, anderen diesen Mehrwert noch mehr zu zeigen, noch mehr mitzugeben. Wenn du jetzt auf YouTube bist, das dort siehst, gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Klick jetzt mal auf Daumen hoch. Das zeigt dem Algorithmus, dass das ein gutes Video ist und darum ja, wird es mehr ausgespielt und wir können anderen Leuten helfen, dass sie diese sieben Fehler nicht machen. Und das liegt mir wirklich am Herzen, dass wir da anderen immer mehr helfen können. Lass uns jetzt, also erstmal danke natürlich für deinen Daumen hoch. Wenn du im Podcast das Ganze hörst, dann abonniere natürlich meinen Podcast. Das hat die ähnliche Auswirkung wieder. wieder Daumen hoch auf YouTube. Also lass uns zu Nummer vier die Schwankungen auf den Immobilienmarkt kommen. Das ist nämlich etwas, was viele Investoren gar nicht auf dem Schirm haben. Immobilienpreise kennen nicht nur eine Richtung. In den vergangenen Jahren, ja, da hatten wir nur die eine Richtung und die war steil nach oben. Aber in den letzten Monaten erleben wir es immer wieder, dass die Richtung auch anders gehen kann, dass es auch nach unten gehen kann. Und dann kann es richtig kritisch sein, wenn du finanziert hast, wenn du zum Beispiel eine 110% Finanzierung gemacht hast. Der Wert der Immobilie sinkt und die Bank sagt, naja, diese Immobilie, die du jetzt für 100.000 Euro gekauft hast, da haben wir dir 110.000 gegeben, dass du Maklerkosten, Notarkosten und so weiter äh, bezahlen kannst und jetzt ist die aber nicht mehr 100.000 wert, jetzt ist die nur noch 90.000 wert, weil Zinsen sind gestiegen und deswegen, ähm, ja, sind die Immobilienpreise ein bisschen nach unten gegangen, der Wert der Immobilie ist gesunken, bring uns doch bitte eine Nachbeleihung. Da kommen wir gleich noch tiefer drauf. Also diese Schwankungen können durchaus Auswirkungen haben und das ist gleich Punkt 5, Probleme bei der Finanzierung. Das ist nämlich genau das, wo du darauf achten musst. Diese Schwankungen, das war unser Punkt 4, wo du darauf achten musst, am besten, wenn du kannst, geh mit etwas Eigenkapital ran, dann tut dir die Schwankung nicht wert, denn es schwankt ja im Normalfall nicht die Miete, sondern nur der Wert. Und Punkt Nummer 5, Probleme bei der Finanzierung. Wenn du genau dieses nicht machst, dann plane langfristig, lese deinen, deinen Kreditvertrag gut durch, denn im Normalfall steht da drin, dass die Bank im Falle dessen, dass der Wert der Immobilie sinkt, eine Nachbesicherung verlangen darf. Und da solltest du vorbereitet sein auf sowas. Du solltest entweder am Anfang gerne Sondertilgungen machen, dass der, ja, dass der, der Darlehensbetrag schnell runtergeht bis bis du zumindest 10% weggetilgt hast, dann tut dir eine Schwankung nicht mehr weh. Die Bank, die Bank ist dann auch entspannt. Und du solltest auch darauf achten, gerade in der aktuellen Zeit, viele, die variabel finanziert haben, merken jetzt, wow, auch Zinsen kennen nicht nur eine Richtung, auch die gehen jetzt plötzlich nach oben. So wie die Immobilienwerte nach unten gehen, gehen die Zinsen nach oben. Das ist etwas, was du bei der Finanzierung beachten musst. Und ein weiterer Punkt bei der Finanzierung ist natürlich auch die Möglichkeit, Sondertilgungen zu machen, aber nicht die Verpflichtung. Also ich bin ein Freund davon, mach gerne die Tilgung etwas niedriger, wenn die Bank das mitmacht. Also lieber nur 1% Tilgung und die Möglichkeit der Sondertilgung. Denn jetzt könntest du sagen, na, ob ich jetzt 1% tilge und dann weitere 2% im Jahr als Sondertilgung mache oder ob ich gleich 3% Tilgung vereinbare, ist das Gleiche. Ja, das kommt betragsmäßig aufs Gleiche raus. Aber Stell dir mal vor, du hast mal ein Jahr, wo es nicht so gut läuft. Dann bist du froh, wenn du die Sondertilgung nicht verpflichtend machen musst und nur die 1% fixe Tilgung machen musst. Und das ist das, was ich meine. Mach die fixe Tilgung, schaff dir da Freiheiten, sodass die Sondertilgung ein schöner Bonus ist, dass du das machen kannst. Das empfehle ich auch besonders am Anfang. Aber dass, wenn es mal nicht so gut läuft, dass du die Möglichkeit hast, da variabel zu bleiben. Punkt Nummer 6, lass uns zu dem kommen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Verborgene Mängel. Da ist es ganz wichtig, es gibt die Möglichkeit, sowas in einem Kaufvertrag mit reinzubauen dass der Verkäufer versichert, dass ihm verborgene Mängel nicht bekannt sind. Das ist bei mir Standard in jedem Kaufvertrag drin. Viele Notare machen es Gott sei Dank auch standardmäßig rein. Aber achte bei einem Kaufvertrag darauf, dass der Verkäufer versichert, dass ihm keine verborgenen Mängel bekannt sind. Alles, was bekannt ist, lass es aufnehmen, prüfe und frage auch. Gibt es etwas, was ich übersehen habe? Gibt es etwas, worauf sie mich noch hinweisen müssen? Frag das aktiv, denn dann ja, hat der Verkäufer die Pflicht, dir das zu sagen. Ansonsten kann der Kaufvertrag unwirksam werden. Und das ist eine wertvolle Geschichte. Ich hatte das bei einem Coaching mal. Das sind wirklich enorme Mängel, nämlich dass das Haus sich massiv absenkt. Das war ein Gebiet, wo drunter Erdarbeiten, also ich glaube, das war Kohleabbau und so weiter. Da hat sich die Erde gesenkt und das Haus hat sich massiv um 20 cm auf einer Seite gesenkt. Und das wusste der Verkäufer, hat es dem Käufer aber verschwiegen. Der Kaufvertrag wurde rückabgewickelt, denn die Kosten, um dieses Haus wieder aufzurichten, die wären im sechsstelligen Bereich gewesen. Und das ist etwas, lass nicht zu, dass dir sowas passiert. Bevor wir jetzt zu Punkt 7 kommen und meinem Tipp, wie du diesen ganzen Risiken aus dem Weg gehen kannst. Punkt 7 übrigens, der häufigste Mangel, das häufigste Problem, das alle haben. Nochmal die Bitte, gib mir einen Daumen hoch. Das zeigt dem Algorithmus, dass dieses Video mehr Leuten angezeigt werden soll. Denn ich glaube, hier können wir echt eine Menge Menschen helfen. Und wenn du weiterhin Mehrwert möchtest, wenn du mehr von diesem Mehrwert möchtest, abonniere gerne meinen Kanal. So, lass uns jetzt zum häufigsten Punkt gehen. Warum viele Vermieter am Vermieten verzweifeln, warum es viele sich auch gar nicht rantrauen, schlechte Mieter. Eine Immobilienrendite ist nur so gut wie der Mieter. Wenn nämlich die, die Rendite in der Theorie nur gut ist, praktisch aber nicht bezahlt wird, oder wenn der Mieter ja entweder ein Mietnomade ist und gar nicht bezahlt, oder noch schlimmer, dir deine Wohnung noch runterwirtschaftet, dann hast du ein Problem. Deswegen empfehle ich immer meinen Dreier-Check, den verlinke ich dir gerne im Video beziehungsweise ich komme gleich bei dem, beim nächsten Punkt auch nochmal drauf, wie du sowas löst. Denn einen richtigen Mieter zu finden ist sehr, sehr wichtig. Ich empfehle da immer die Selbstauskunft, eine Schufa-Auskunft und eine vorvermieter Und ich erlaube mir durchaus auch mal diesen Vorvermieter anzurufen und kurz nachzufragen, denn manche Dinge kann man schriftlich nicht so formulieren, wie man gerne möchte als Mieter. Du kennst das mit Arbeitszeugnissen, man darf gewisse Dinge einfach nicht schreiben, aber in einem persönlichen Telefonat, glaube ich, ist es oft sehr ja, sehr entspannt so von Vermieter zu Vermieter. Also das ist was, was ich absolut empfehle, diese Vorvermieterauskunft mit einzuholen. Und jetzt eine Strategie, ja, die viele so nicht kennen wie sie sich vor diesen ganzen Problemen schützen können, aber dabei zusätzlich noch genialere Cashflow-Ströme haben können. Das ist meine Immo Cashflow Booster-Strategie. Und das ist auch was, was ich dir hier unter dem Video verlinke. Da zeige ich dir nicht nur, wie du all diese Risiken ausschließt, sondern wie du einen deutlich höheren Cashflow schaffen kannst. Und das Schöne ist, du musst nicht mal großartig Vermögen haben. Du musst nicht mit dem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen sein, wie ich das gerne sage. Du musst nicht Zehntausende investieren. Du musst auch keinen Kredit bei der Bank aufnehmen. Du musst nämlich die Immobilie noch nicht mal kaufen. Es ist dir schlichtweg egal, ob Zinsen rauf und runter gehen. Es ist dir egal, ob Immobilienwerte rauf und runter gehen. Ich zeige dir, wie du eine Immobilie anmieten kannst und mit massivem Mehrwert weiter vermieten und dadurch größere Cashflowströme schaffen kannst, als wenn du die Immobilie kaufen würdest oder beziehungsweise die der eigentliche Vermieter hat. Das ist eine sehr, sehr luxuriöse Situation. Du kannst völlig entspannt und ruhig schlafen und dennoch hast du gigantische Cashflowströme. Das, ja ich weiß es klingt jetzt ein bisschen drüber aber du hast wirklich jeden monats wenn du aufstehst hast du genug geld auf dem konto um den rest des monats leben zu können ohne dass du unruhig schläfst schau dir das gerne an ich verlinke dir das unter dem video beziehungsweise wenn du im podcast bist jetzt in den show notes und ich freue mich wenn du dir den kostenlosen mehrwert auch dort noch sicherst und wenn ich einfach noch mehr Mehrwert geben darf mit meiner Booster-Strategie. Ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen, dich im nächsten Podcast wiederzuhören. Ich hoffe, du hast abonniert. Ich freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung, einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Dein größter Fan, Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de